0: Guten Morgen, schön euch zu sehen und ähm, wir sind beim zweiten Teil dieser Predigtreihe. Ähm, schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr in der Fahrt dabei seid, äh, jetzt mit uns oder wo auch immer du uns zuguckst. Sehr klasse. Wir haben am letzten Sonntag diese Predigtreihe angefangen mit der Frage, und das ist das, worum sich das Ganze äh, dreht, ist die Frage, ist da jemand? Und begleitet wird das, und ich halte es nochmal hoch, äh, von diesem Buch ähm, gibt es immer noch in Restbeständen unten, und das für uns hier in Walle, aber ich habe auch gesehen, das gibt es noch in der Fahr. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Weil der Kern der Geschichte ist, dass ich, gerade wenn du noch nicht so sicher bist, was du mit dem christlichen Glauben anfangen sollst, ob du dem wirklich trauen willst und all diese Dinge, dass ich dich zu einem Experiment herausfordern will, nämlich in diesen 30 Tagen, wo wir uns mit diesem Gedanken beschäftigen, Gott wirklich tatsächlich zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Weil Gott ist ein Gott, der ein lebendiger Gott ist, den ich erleben kann. Und von daher das Beste, wozu ich dich herausfordern kann, ist zu diesem Experiment, damit du rausfindest, für dich rausfindest, ob dieser Gott da ist. Wenn, und das soll diese Predigtreihe ein Stück tun, wenn du da Gedankenanstöße brauchst, wenn, äh, ich sage mal, wenn du auch Gesprächsbedarf hast, ich stehe gleich unten eine Weile am Stand, ähm, es wird wahrscheinlich jemand auch in der Fahr äh, am Stand stehen, ähm, aber vielleicht geht es darüber hinaus, dass du sagst, ich habe da Fragen, es gibt da Zweifel und ich würde gerne äh, irgendwie äh, eine, eine Ebene haben, eine Plattform haben, wo ich diese Fragen stellen kann, ähm, du hast einen Flyer bekommen, da steht meine E-Mail-Adresse drauf, da steht meine Telefonnummer drauf. Nutz das gerne, ähm, lass uns miteinander darüber reden, gerade auch wenn es äh, tiefer gehende Fragen äh, geht. Super, lass uns darüber nachdenken gemeinsam. Ähm, ich möchte gerne mit uns beten, zuerst, weil... Das, dass ihr versteht, was der Gedanke ist. Ja, Pastor, du betest immer vor der Predigt. Das hat aber einen tieferen Gedanken. Nämlich, es geht in diesem Moment nicht darum, was ich dir sage, was meine schlauen Gedanken sind. Sondern es geht darum, dass ich mir so sehr wünsche, dass es für dich eine Begegnung mit Gott ist. Dass es Teil ist von diesem Gott. Wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ähm, Mögt ihr noch mal mit mir aufstehen? Ich würde gerne beten. Du bist ein guter Gott und du lebst und du willst es mit mir und meiner Geschichte zu tun haben und mit jedem von uns, der heute Morgen hier ist, der uns zuguckt. Vater, danke dir dafür, dass du dich so sehr interessierst, dass du auf diese Erde gekommen bist, um die Brücke zu schlagen zwischen dir und uns. Und ich wünsche mir sehr, dass dadurch, dass wir ein Stück weiter lesen in dieser Geschichte, dass wir uns weiter Gedanken machen mit dieser Geschichte, dass klarer wird, dass du da bist und dass du ein vertrauenswürdiger Gott bist und dass es sich lohnt, mit dir zu leben. Ich bitte dich, dass du meine Worte dazu gebrauchst. Amen. Setzt euch gerne wieder. Wir haben... Am letzten Sonntag mit dieser Geschichte angefangen. Sie steht in Lukas 15 und wir haben den ersten, sagen wir, rutsch gelesen, also die, die 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 Geschichte im Kompletten. Und es geht um einen einen Sohn, der seinen Vater bittet, sein Erbe auszubezahlen und der dann loszieht mit diesem Erbe. Und ähm, das beim letzten Sonntag haben wir uns äh, angeschaut, was was sein Motiv ist. Die Sehnsüchte, die Wünsche, die Hoffnung, die ihn dazu motivieren, so unterwegs zu sein und von seinem Vater wegzugehen und etwas zu suchen, etwas, was er denkt, dass er dort nicht hat. Und ich möchte mit euch heute einen Schritt weitergehen, nämlich mir genauer die Verse 13 und das bis Vers 17 anschauen. Und deshalb möchte ich sie noch mal mit uns lesen. Lukas 15 ab Vers 13. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten in seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und schickte der, dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Bis dahin. Ähm, ich will noch mal ansetzen mit euch nachdenken darüber, wie und wo äh, der Sohn mit seiner Sehnsucht landet. Mein erster Gedanke für heute ist, wenn ich mit meiner Sehnsucht mich verirre, ich weiß nicht wo du gerade stehst mit, mit deinen Hoffnungen, mit deinen Wünschen, mit deiner Sehnsucht. Aber etwas, was du wahrscheinlich genauso wie dieser Sohn kennen wirst, ist, dass nicht jede Hoffnung, nicht jede Sehnsucht in Erfüllung geht. Nie, nicht jeder Wunsch geht auf. Und es gibt so Momente, in denen ich mir wünsche, weil diese Sehnsucht, weil diese Hoffnung nicht aufgegangen ist, dass ich mir wünschen würde, es, es gibt eine Möglichkeit, nochmal noch mal anzufangen. Ich, als ich über diesen Gedanken nachgedacht habe, ist mir eine äh, Sache in den Kopf gekommen, die mich ziemlich beschäftigt hat. Es ähm, geht um eine wahre Geschichte, die äh, vor weiß nicht 100 Jahren, 120 Jahren passiert ist und äh, die einen ziemlich berühmten Schriftsteller betroffen hat. Er, er heißt Thomas, Carly Thomas Carlyle. Er ist Brite. Also ihr müsst euch vorstellen, er ist die dicke Nummer der damaligen Zeit. So berühmt, so so angesehen, dass sie ihm ein Standbild gebaut hat. Weißt, wenn du jetzt heute nach London gehst und so, ich kann dir die Ecke sagen, wo du sein Standbild bis heute finden wirst. Er ist wirklich äh, ein sehr, sehr erfolgreicher Autor gewesen. Dieser Thomas Carlyle heiratet seine Sekretärin. Die Sekretärin heißt Jane Welsh. Sie ist eine sehr intelligente, eine attraktive Frau. Und sie arbeitete nicht nur vor, sondern auch nach der Hochzeit weiter für Thomas Carlyle. Nach einiger Zeit wird Jane krank. Carlyle ist sowas von besessen von seiner Arbeit, dass er äh, fast rund um die Uhr die ganze Zeit weiterarbeitet. Ihm scheint der schlechte Gesundheitszustand seiner Frau kaum aufzufallen. Er lässt auch sie wie vorher weiterarbeiten. Sie leideten an Krebs und nach einiger Zeit kann sie nur noch im Bett liegen. Obwohl Karlai sie wirklich liebt, nimmt er sich nicht viel Zeit für sie ähm, kümmert sich nicht groß um sie, ähm, scheint ihr keine große Aufmerksamkeit zu schenken. Nach, nach einer langen Zeit im Bett, nach einer langen, schwierigen Krankheit, stirbt Jane. Bei der Beerdigung ist es stürmisch. Ähm, sie tragen den Leichnam durch den Regen, in, durch den Matsch auf den Friedhof. Und ähm, Carla geht später nach Hause, geht nochmal zurück in ihr Zimmer. Und dann sieht er, auf dem Stuhl neben ihrem Bett ähm, ihr Tagebuch. Und er fängt an, in ihrem Tagebuch zu lesen. Und dann liest er folgende Sachen. Gestern war er eine Stunde bei mir. Es war himmlisch. Ich liebe ihn so sehr. Thomas Carley entdeckt eine Wirklichkeit, die ihm bis dahin in seiner Blindheit völlig verschlossen geblieben ist. Er ist zu beschäftigt gewesen, um zu erkennen, wie viel er seiner Frau bedeutet hat. Er muss an all die Male denken, wo er an seinem Schreibtisch gesessen hat, wo er geschrieben hat, wo er nachgedacht hat und wo er sie überhaupt nicht wahrgenommen hat. Er hat ihr Leiden nicht bemerkt. Er hat ihre Liebe nicht bemerkt. Kalei blättert in ihrem Tagebuch und dann liest er Worte, die sein Herz zerbrechen. Heute habe ich den ganzen Tag auf seine Schritte gelauscht. Aber jetzt ist es schon so spät. Ich glaube, er kommt nicht mehr. Er schlägt das Buch zu, legt es auf den Nachttisch zurück. Er rennt aus dem Haus. Freunde finden ihn später, wie er auf, auf dem Friedhof neben dem Grab im Matsch verkrochen liegt. Tränen strömen ihm übers Gesicht. Und er sagt, hätte ich doch nur gewusst, hätte ich doch nur gewusst. Es ist so ein dramatischer Einschnitt im Leben von Thomas Carly, dass er danach nicht mehr viel geschrieben hat. Er lebt noch weitere 15 Jahre, aber er sagt von sich, dass er seines Lebens überdrüssig, gelangweilt und zurückgezogen, lieber gelebt hat als all das, was vorher war. Verstehst du, worum es mir geht, ist, dass es manchmal Situationen in meinem Leben gibt, wo ich sage, könnte ich doch nur neu anfangen, gäbe es nur eine Möglichkeit, die Dinge anders zu machen. Könnte ich doch das wieder gut machen, was ich verzockt habe. Und ich kann die Zeit nicht wieder zurückholen. Der Sohn, nochmal zurück zu dieser Geschichte, er kann das nicht ungeschehen machen. Er ist von zu Hause weggegangen. Er hat die Beziehung zu seinem Vater zerstört durch ein Ätzend, durch eine ätzende Entscheidung. Er hat seinen Vater verletzt. Ich wünschte, ich könnte neu anfangen. Ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst. Ich habe meine Schule, meine Ausbildung nicht ernst genommen und deshalb Chancen verpasst. Kann ich noch mal neu anfangen? Ich habe mehr gearbeitet, als meine Kinder mitbekommen. Kann ich noch mal neu anfangen? Meine Hobbys sind mir so wichtig geworden, dass meine Ehe und meine Beziehung zu meinen Freunden leidet. Kann ich nochmal neu anfangen? Verstehst du, das ist, der, das ist der Moment hier, wo der Sohn mit all dem Geld ist er losgezogen, hat das in Saus und Braus verbracht und jetzt ist diese Katastrophe gekommen. Er sitzt bei den Schweinen und er fragt sich das. Alles, was er hatte, ist futsch. Er hat sich mit seinen Sehnsüchten und seinen Hoffnungen und mit seinen Wünschen, er hat sich verirrt. Aus irgendeinem Grund hat er gedacht, die Party geht ewig so weiter. Und jetzt, er hat, er hat sein Leben sowas von an die Wand gefahren. Und es ist... Für mich ist das ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, das ist die Voraussetzung für das, was jetzt kommt. Denn der, der spannendste Punkt für mich überhaupt in der Geschichte, neben dem, wie das nachher ausgeht. Und darüber unterhalten wir uns in den nächsten Wochen. Aber dies ist der entscheidende Punkt. Nämlich, hier steht ein ganz kleiner Satz. Mein zweiter Gedanke für heute Morgen. Wenn ich zur Einsicht komme, hier in Vers 17 steht nämlich, jetzt kam er zur Besinnung. Was bedeutet das? Das, was das bedeutet, lässt sich ein Stück weit aus dem Satz erschließen, der danach kommt. Da sagt nämlich der Sohn, wie viele Tagelöder hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Und dann macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Ich weiß, Christus Gemeinde an dieser Stelle, ich, ich wiederhole mich zum x Mal, aber ich komme ich komme in der Regel nicht zur Besinnung, wenn alles gut läuft. Verstehst du? Wenn mein Leben entspannt ist, wenn keine großen Auffälligkeiten, wenn alles so seinen Gang geht, dann komme ich in der Regel nicht zur Besinnung. Ich brauche, dass es, solche, dass es krasse Momente gibt, dass es Momente der Veränderung, des Schmerzes, auch manchmal der Enttäuschung und so, dass ich damit konfrontiert werde und auf einmal merke, was passiert jetzt? Ich kann nicht so weitermachen. Es muss irgendwie anders werden. Und dass dann bei mir ein Licht angeht und ich weiß, jetzt geht's drum. Ich bin dankbar für krasse Momente, die mich zur Besinnung bringen. Und lass mich das, vielleicht ist es für dich ganz anders, aber lass mich äh, noch was sagen. Stolz ist mein größter Feind, wenn es um Besinnung geht. Wenn ich denke, ich habe es am richtigen Ende. Wenn ich denke, ich schaffe das schon selber. Wenn ich denke, ich brauche keine Hilfe, auch nicht von Gott. Wenn ich denke, ich will nicht zu irgendjemanden angekrochen kommen. Ich will es selber schaffen. Ich will sagen, wie Gott, der Vater, mich behandeln soll. Ich will sagen, wie mein Leben zu verlaufen hat. Ich habe meine Ansprüche und dann wird es nicht zur Besinnung kommen. Und ich werde bei den Schweinen sitzen bleiben. Ich finde das sehr interessant, was der Sohn an dieser Stelle sagt und was er nicht sagt. Dieser Sohn sucht nicht die Schuld bei anderen er hätte sagen können, mein Vater ist schuld. Hätte er mir nicht das ganze Erbe ausbezahlt, hätte er mich nicht so reich gemacht, dann wäre ich gar nicht erst losgezogen. Und dann hätte ich das alles nicht in Saus und Braus verbringen können. Mein Vater ist schuld. Ein irrer Gedanke, oder? Aber in solchen Momenten, wenn ich nicht schuld sein will, will dann gibt es solche irren Gedanken, dass auf einmal andere Leute auf ganz komischen Argumentationen in meinem Gehirn verantwortlich sind. Aber bloß nicht ich. Interessant ist, dass der Sohn auch nicht verdrängt. Er tut nicht so, als ob das alles gar nicht so schlimm ist. Ach, das mit, mit, der, mit den Schweinen hier, das ist nur eine schlechte Phase irgendwie. Das wird schon gleich vergehen und mein Hunger, ach, welch, welch ein Hunger? Morgen wird ein besserer Tag werden und was auch immer. Nee, der Sohn stellt sich diesem Problem. Ich habe hier ein Problem und... Der Sohn bejammert sich auch nicht selber. Oh, wenn meine Saus- und Brausfreunde sich doch irgendwie korrekter verhalten hätten. Oh, ich bin ja so arm dran. Ja, ich bin nicht so schlau mit meinen Finanzen umgegangen, mit der Gesundheit, mit meiner Familie, mit der Zeit, mit meiner Energie. Aber jetzt hier, lass uns doch nicht von Schuld reden. Schuld ist so ein hartes und äh, unangenehmes Wort. Verstehst du? Wenn hier Besinnung steht, dann bedeutet das, ich weiß, ich, hab, ich bin Teil dieses Problems. Ich habe Anteil daran, dass das passiert ist, was hier, was hier passiert ist. Vielleicht kennst du das nicht, aber ich kenne solche Mechanismen, die mich von meiner Verantwortung ablenken. Was Jesus mit dieser Geschichte sagen will, ist, Marco, du hast Verantwortung. Marco, wenn, der Sohn, wenn du wie der Sohn so zur Besinnung kommst, dann bedeutet das, ich habe ein Problem. Nicht die anderen. Das Problem sind nicht die Umstände. Das Problem wird auch nicht kleiner, wenn ich anfange hier über das Problem zu diskutieren, sondern das Problem ist da und es liegt bei mir. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mit Leuten zusammen bin, wenn ich, wenn ich Leute treffe und die in der Rückschau immer wieder sagen, ich würde alles ganz genauso machen. Das verstehe ich nicht. Mir ist klar, dass ich Verantwortung für mein Leben habe. Und mir ist genauso klar, dass ich nicht alles wiederholen würde. Denn ich weiß, dass einige Entscheidungen nicht gut waren. Vor allem eine, und um die geht es Jesus in dieser Geschichte ganz besonders. Ich war in der Ferne. Ich wollte es ohne Gott. Wenn Jesus hier den Sohn beschreibt als einen, der weit weg von seinem Vater nicht die Erfüllung findet, dann will er ganz genau das sagen. Marco, wenn du dein Leben unabhängig von Gott lebst, wenn du ohne Gott planst, dann landest du bei den Schweinen. Zu Hause beim Vater ist es gut. Es hätte auch nicht geholfen, hätte ich wieder so, also äh, theoretisch so wie der Sohn hier angefangen, weniger nach Saus und Braus, sondern hätte ich große Sozialeinrichtungen mit meinem Geld finanziert, hätte ich Schulen gebaut oder Krankenhäuser oder was auch immer. hätte ich das als, Warum nicht? Weil ich bin weit weg vom Vater und beim weit weg vom Vater ist es nicht gut. Was, was hier für mich an dieser Stelle ganz deutlich ist, ich, ich kann ein ethisch gutes Leben leben. Jesus sagt nicht hier an dieser Stelle, ähm, zwangsläufig bist du deshalb eine, äh, moralisch eine völlige Niete. Aber du lebst ohne Gott. Du kannst viele nette Sachen, du kannst dich für gute Sachen einsetzen, du kannst für die richtigen Sachen spenden und was auch immer. Und Jesus sagt nicht, dass das falsch ist, aber du machst es ohne Gott. Du wartest weit weg von Gott. Und damit ist das Ergebnis das Gleiche. Vers 17, jetzt kam er zur Besinnung. Was ist das? Es kommt vielleicht ein ganz seltsamer Gedanke, aber ich glaube, dass er der entscheidende Punkt hier in der Geschichte ist. Der Sohn hat kapituliert. Vor dieser Situation. Er hat kapituliert. Er hat kapituliert. Ihm ist deutlich geworden, ich schaffe das nicht. Zu Hause war es tatsächlich besser. Wie ich mich auch anstrenge, ich brauche den Vater und ich gehe zurück nach Hause. Und wenn ich nur irgendwie in der Nähe meines lieben vollen Vaters sein kann, seine Vorstellung ist, irgendwie nicht mehr als Sohn, sondern als Angestellter im Haus seines Vaters zu arbeiten, aber das ist ihm völlig egal, weil die Nähe seines Vaters, nicht weit weg vom Vater, nicht in der Ferne, sondern bei seinem Vater, dann ist es besser noch mal neu anfangen. Ich hoffe so sehr, dass du in diesen Wochen lebst, erlebst, wie sehr sich Gott nach dir sehnt und wie sehr Gott sich wünscht, dass du noch mal neu anfängst. Und zwar nicht in Gottes Ferne, sondern mit Gott zusammen. Ich will das gleich noch mal andeuten und sagen, in den nächsten Wochen werden wir uns das noch viel genauer ansehen, aber ich will das an dieser Stelle nochmal betonen, wie sehr Gott dich liebt und sich danach sehnt, so sehr sehnt, dass du nach Hause kommst. Nochmal in Klammern. Wenn du an Jesus glaubst, dann sage ich dir, bedeutet das nicht zwangsweise, dass du auch zu Hause bleibst. Es kann sein, dass du irgendwann mal in der Vergangenheit zum Vater gelaufen willst wirst, bist und dass die Beziehung zwischen dir und dem Vater in Ordnung ist, aber dass du dann nach und nach wieder bei den Schweinen gelandet bist. Dein Leben kann manchmal ganz anders sein als das was du theoretisch glaubst. Und auch dann ist es dran wieder zurückzukommen nach Hause zum Vater. Auch für dich gilt, es ist möglich, wieder neu anzufangen. Das Dritte, wenn ich neu anfange. Wenn du alles von heute Morgen vergisst, dann hoffe ich, dass du dieses behältst. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Du kannst bei Gott neu anfangen. Bei Gott können Verletzungen heilen welche Entscheidung in der Vergangenheit du auch immer getroffen hast, womit du wo du in deinem Leben auch immer gelandet bist und wo du vielleicht überhaupt nicht hin wolltest, wo du denkst, dass es vielleicht ganz gut gelaufen ist, aber wo du im Kern weit weg von Gott gelandet bist. Was du gesagt oder getan hast, du kannst bei Gott neu anfangen, immer. Wie sieht das aus? Das erste ganz praktisch. Ich bitte Gott um Vergebung. Ich diskutiere an dieser Stelle nicht mehr rum, sondern ich stelle mich meiner Verantwortung und ich bitte Gott, mir zu vergeben. Ich bitte Gott um einen neuen Anfang. Sag das. Gott, ich, Gott, ich will einen neuen Anfang. Ich möchte mit dir einen neuen Anfang. Ich brauche einen neuen Anfang. Und den neuen Anfang gibt es nur bei dir und das möchte ich. Zusammen mit dir. Das Zweite. Ich glaube tatsächlich, dass das, was im Leben ändert. Also es geht nicht zusammen, bei den Schweinen bleiben und zu Hause zu sein. Deshalb wird das zu das Zuhause sein, das Ankommen bei Gott sein, wird anfangen, dein Leben zu verändern. Wir werden uns das in den nächsten Sonntagen noch genauer anschauen, aber das hat Auswirkungen gehabt. Das Leben verändert sich, das Verhalten verändert sich, das Denken verändert sich. Und ich bin nicht mehr alleine. Das Leben hat dann eine Qualität, nach der du dich wirklich immer schon gesehen, gesehen hast, weil du zu Hause angekommen bist. Und das ist das, was ich dir so sehr wünsche. Wir werden uns in den nächsten drei Sonntagen, werden wir uns intensiv darüber Gedanken machen. Aber mein Wunsch für heute Morgen ist, stell dich deiner Verantwortung Nimm wahr, wo du gerade stehst. Wenn du weit weg bist von Gott, nimm das ernst. Gott bittet dich, zurück nach Hause zu kommen. Antworte ihm darauf. Sag ihm das. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Gott zeigt mir, dass ein Neuanfang möglich ist. Gott zeigt mir, wo ich neu anfangen muss. Und ich will das auch nochmal an die sagen, die von uns ähm, mit Jesus unterwegs sind. Ich hoffe so sehr, dass in deinem Leben du wirklich vom Schweinehüten wegkommst und dass du so lebst, wie zu Hause Leben möglich ist. Dass sich das wirklich zeigt. Und wenn das nicht so ist, wenn du weißt, an dieser oder jener Stelle, dann, da lebe ich, da verhalte ich mich wie beim Schweinehüten dann lass dir von Gott zeigen, dass auch für dich an dieser Stelle ein Neuanfang möglich ist. Soweit.